0: Ja, da würde ich dir sagen, getrinkt mir mal einen krassen Schluck. Oder, Alter, du hast viel zu wenig im Glas. Ich weiß, Aber ey, nimm mal die Flasche lieber. Ja. Nimm mal lieber die Flasche und gieße dir über den Kopf. Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee. was? Nein, als ernst? Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Wie geht's dir?
1: Richtig, richtig gut. Also einfach, weil ich hatte irgendwie so ein tolles Wochenende und habe danach so gedacht, boah, ich bin richtig, richtig glücklich gerade. Oh,
0: das ist ja richtig schön. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's auch richtig, richtig gut. Oh, wie kommt Mir geht's auch echt super, ich weiß auch nicht, irgendwie momentan läuft alles. Meinst du auch so ein bisschen die Sonne? Ja. Ja. Einfach gerade… Das grade
1: Vitamin D in the veins. Ja, das macht schon viel aus. Ich bin ja. gerade einfach so, so total zufrieden. Ich habe heute in den Spiegel geguckt und dachte, ich mag
0: gerade alles. Wow, oh, Das ist ja total und schön. Das sind tolle Momente, weißt ja, du. Ja, sowas muss man genießen. Ich habe mich gefragt, wie küsst du? Was? Also ich habe mich gefragt, wie küsst du so? Äh, soll ich es nochmal sagen? Soll ich es beschreiben? Ja. Also
1: ich habe ja das Glück, dass ich sehr voluminöse Lippen habe, deshalb glaube ich, ist das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall eine Küsserin, die auch aktiv was macht mit den Lippen. Also ich bin, es gibt ja auch die, die echt nicht gut küssen, die einfach so machen, einfach so, weißt du so drauf so ohne, Bewegung, ohne mhm. Bewegung der Lippen. Ja. Hatte ich tatsächlich am Wochenende eine Unterhaltung mit einem Kumpel dazu, zur Kurskompatibilität. Ah, ja. Oh, interessant. Ja.
0: Und was waren da so Faktoren?
1: Ähm, Aber was na, war
0: der Inhalt? Na, er hat was? erzählt,
1: er hatte ähm, ein Date mit einer Person und hat halt gesagt, es hat einfach gar nicht harmoniert. Mhm. Und dann meinte er, ja. sie hat halt so geküsst, wie ich gerade gesagt habe, so dieses, einfach nur so die Lippen, wie so ein, ohne irgendwas zu machen mit den Lippen, weißt du, auch gar nicht mit Zunge, gar nicht mit Saugen, gar nicht mit Beißen. Mhm. Das hat sie halt alles gemacht, wie so ein flaches Brett würde ja, ich jetzt einfach sagen. Ja, ja. Und es war halt so nullkompatibel. Und ich küsse halt so total anders. Mhm. Ich, ich, also ich, keine Ahnung, ich bewege halt meine Lippen, sauge halt an der Lippe, ja. öff, öffne halt also langsam den Mund, langsam mit der Zunge, ein bisschen mehr mit der Zunge, ja. so, so ein Spiel bewegen, streicheln, okay. beißen an der Lippe. Ja. Das mache ich
0: halt. Mhm, okay. Ja und, ähm, Wer war denn das da am Wochenende, mit dem du gesprochen hast? Seid ihr dann Habt ihr das mal ausgetestet, ob ihr kusskompatibel seid? Nee, tatsächlich nicht.
1: Wir hatten, hatten zwei Dates und dann hat er halt gesagt, der Funk ist nicht übergesprungen und ob wir das nicht freundschaftlich weiterführen wollen. Und das fand ich halt so eine tolle Idee. Weil Online-Dating halt oft so sehr... Du entscheidest halt, okay, passt nicht zu mir weg. Und die Leute ja. kommen so in dein Leben für eintreffen, manchmal nicht mehr und dann gehen sie. Und es ist halt irgendwie so, man hakt so schnell ab und man achtet oft nicht drauf, dass einem vielleicht ein Mensch begegnet, den man an sich total mag und wo es halt auch freundschaftlich funktioniert könnte, potenziell. Ja. Und ich fand es halt so toll, dass dann daraus halt auch eine Freundschaft werden kann. Ich habe aber über die
0: Kusskompatibilität gerade gefragt.
1: Also, <lacht> ähm. Ja, also wenn ich jetzt seine, seine Aussage nehmen müsste, dass die nicht so geküsst hat wie er, würde ich denken, dass wir kusskompatibel sein müssten. Okay. Mhm. Hast du denn jemanden, mit dem
0: du kusskompatibel bist? Ja, meinen Partner natürlich. Das ist nicht immer gegeben. Aber es könnte, doch, das ist mit ihm wirklich gegeben.
1: Aber ja, es könnte theoretisch ja auch sein, dass ihr nee, denkt, das nee, funktioniert mm, nicht, aber nein, wir... Mm, mm, ja.
0: Nein. Okay, wie küsst Küssen ihr denn? Das ist mir wirklich wichtig. Wichtiger als Sex? Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Wo würdest du eher Abstriche machen? Oh, nicht. Sorry, muss beides stimmen. Sorry. Sorry. Nee, geht nicht. Kann ich jetzt nicht machen. Möchte ich jetzt hier auch nicht... Setz mich unter Druck. Okay, jetzt, jetzt beschreib mal dann, wie du küsst. Ähm, ich möchte erst mal beschreiben, dass ich hatte auch manchmal so ganz komische Momente. Zum Beispiel einmal hat jemand zu mir gesagt, dass ich... Dass ich also ich küsse halt auch mit Zunge. Und Logisch. dann hat der Typ so gesagt, dass ich zu leidenschaftlich küsse. Ähm, und er seit fünf Jahren keinen Zungenkuss mehr hatte, weil er davor in einer Beziehung war. Und ich war so, was? Wie warte mal, er hatte, war fünf Jahre in der Beziehung, hatte in der Beziehung keinen Zungenkuss? Ja, so. Und was? ich war halt so, hä? Und dann habe ich auch mal mit einem mich gedatet. Und oh mein Gott, das war so witzig. Wir haben gar nicht zusammengepasst mit dem Kuss. Also wirklich, es ging wirklich nicht. Und es war, wir haben es dann auch besprochen. Es war irgendwie auch witzig. Wir sind jetzt auch befreundet. Aber es hat irgendwie nicht. Das war dem seine Art zu küssen und meine Art zu küssen, hat nicht zusammengepasst. Es hat total interessant. Es mhm. harmoniert wirklich nicht. Ich hatte, ja,
1: hatte so der Rhythmus hat nicht ja. harmoniert. Und wie du, wie du dich bewegst. Ich, ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, ob es wirklich diese Kurskompatibilität gibt. Ja, doch. Doch ich habe letztes Jahr ähm, irgendwie drei Monate einen Typen gedatet und ähm, nach unserem ersten Kurs. Also nee, das haben wir nicht in dem Moment besprochen, aber später. Mhm. Aber nach unserem ersten Kuss damals gab es halt so eine Pause und dann haben wir weitergeknutscht und irgendwie ein paar Wochen später mit drüber redet. Und er meinte so, meine Art zu küssen in dem Moment hat ihn so überrascht, weil das anders ist als seine. Und er hat kurz einen Moment überlegt, ob er sich darauf einstellen kann oder ob er das mag. Und das war dann so, ja, okay, mag ich. Mhm. Weil ich glaube ich, also er hat halt nicht so viel mit Zunge geküsst. Ich küsse schon echt gerne mit Zunge. Jetzt nicht ja. so. Schlabrig oder so. <lacht> Kleine mir hier gegenüber. Nein, aber ich finde das halt. Ich meine, ich denke mal also, was soll man, also die Zeit dafür, was soll man sonst machen? Sonst ja. bleibt doch einfach nur dieses
0: Ja, nee, voll, voll. Und ich glaube auch bei mir, ich würde sagen, wenn ich meinen Kussstil beschreiben müsste, ich glaube, ich bin schon sehr leidenschaftlich. Ich bin außer so, dass ich sehr hm. Ich weiß viel. Ich glaube viel. Hey Vicky, wenn wir, wenn wir kostkompatibel. sind, ich glaube glaub schon. schon. Ne? Ja. Ja, ich sauge auch viel. Ich habe ebenso sehr große Lippen. Unter oder Oberlippe? Beides? Beides alles. Ich, bin eher, ich bin eher so ja Unterlippe, unten. weil da ist immer meistens mehr. Nee, da kommt man auch irgendwie besser authentisch ja. dran. Aber nee, ich und mein Partner sind echt sehr kompatibel. Es ist auch wirklich, dass ich mir manchmal denke, so das ist gut, weil da ist es nicht so feucht und das halte ich auch so, mhm. so, so Oder auch so Leute, die nicht mit der Zunge umgehen können, <lacht> weil das gibt oh ja auch Gott. noch. Ich hatte, die Leute ja. halt so wirklich, die da ein kleines Schlachtfeld eröffnen und meine Zunge dann plötzlich prügeln. Ich möchte dann eine zärtliche Begegnung. Ich möchte dann einen zärtlichen Moment. Die sagen sich süß Hallo, umwandeln sich, tanzen ein bisschen miteinander. Ich möchte hier ja. keine Prügelei. Und danach ganz nass sein. Das möchte ich alles nicht. Den ersten Typ, den ich
1: nach meiner Trennung ge geküsst habe, mhm. der hatte und der hat das ist immer gleich gemacht, der hat geküsst und dann viermal mit der Zunge so, tsch, tsch, so nach oben. <lacht> immer viermal.
0: Also, so das finde ich auch weird. I einfach so, oh. rum, so
1: total random, also überhaupt gar nicht Interaktion, sondern halt einfach diese Bewegung gemacht, wie so eine Achterbahn in deinem Hund. Oh mein Gott. Und das ging
0: gar nicht. Ich glaube halt aber auch, und das ist, glaube ich, bestimmt lustig auch, das ist total individuell.
1: Bevor wir ins Thema stehen, würde ich noch sagen, ihr könnt uns gerne auch einsenden, wie ihr küsst, was ihr für Kusstypen seid. Das würde ja. mich nämlich total interessieren. Vielleicht sind wir kompatibel. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht haben wir auch irgendwie total was vergessen, was man noch machen kann mit Lippen und Zunge.
0: Ah, stimmt.
1: Im, im, mit einem anderen Lippen und Mund. So, das meine ich in dieser Ebene.
0: <lacht> Manchmal denke ich mir aus, es ist ein bisschen weird, ne, was wir machen, oder? Nein, ich finde geil. Ich find's, ja, natürlich, es ist geil, aber so den Mensch labert sich einfach so ab. Ey. Es bleib, bleibt fucking sieben Jahre in einem Scheißmund, ey. ganz ehrlich, was ist denn das? Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, die Spucke praktisch mhm. bleibt sieben Jahre in dir. Meine oder von wem anders? Eben, also beides. Also halt, also, es mischt sich von jemand anderem bleibt, bleibt es sieben Jahre bei dir. System. Ich hoffe, ich mag die Person. Ja, ist echt so, ne? Ist ein bisschen ekelig. Ach,
1: sollte man sich gar nicht. Ist auch wieder einfach eine Körperflüssigkeit. Genauso ja, wie damals so. bei Analsex. Gott, dann kommt halt ein bisschen Scheiße mit. <lacht> es ist halt einfach eine weitere ja, Körperflüssigkeit. Ja, Punkt. nee, finde ich auch. Ja, okay, so, komm, wir ziehen jetzt mal wieder ja. den Zettel. Ich habe hier wieder meine Schüssel.
0: Schüssel? Sch Sch oh. Schüssel?
1: Mit Zettel, okay. Ich habe noch nie mhm. so
0: Sex gehabt. Ja, da würde ich sagen, nimm mal einen krassen Schluck. Oder, Alter, du hast viel zu wenig im Glas. Ich weiß. Aber, ey, nimm mal die Flasche lieber. Ja, <lacht> nimm mal lieber die Flasche und gieße dir über den Kopf. <lacht> ja, okay. okay. Also Cheers Vicky. Ja. So,
1: wir haben beide viel getrunken. Ja. Erzähl ein bisschen was über deinen Solo-Sex. Wie, wie bist du? wann Erinnerst du dich irgendwie noch an das erste Mal, wann du es gemacht hast? Wie? Also wie ist so ein bisschen der Prozess gewesen und wie was bedeutet es jetzt für dich? Weil ich glaube, gerade diese Frage hat sich über die Jahre hinweg vielleicht geändert. Ja. Ne? Wann hast du Voll früher
0: ähm,
1: so Hex gemacht und wann würdest du es jetzt machen?
0: Oh ja, das ist echt eine krass interessante Frage. Also bei hm. mir hat es ultra früh angefangen. Wirklich richtig Alter? früh als Kind. Fünf Jahre alt vielleicht. Ich kenne sogar eine Freundin, bei der war das noch früher. Das war richtig crazy. Weil da musst du
1: jetzt mal kurz sehen, da kannst du es ja noch nicht bewusst machen, oder?
0: Ja, das war halt eher so, weiß ich nicht, dass mehr, du das dich war. angefasst hast und wusstest. Genau, und dann kam da halt ein schönes Gefühl. So, also man konnte das ja damals noch nicht einordnen. Ja. Aber ich glaube, dass es bei richtig vielen Leuten, die kämpft ja auch mit der coolen Sache mir gegenüber. Das sage ich auch <lacht> euch. Ja. Ich bin hier nicht die einzige. Wieso musst du mich immer
1: verraten?
0: <lacht> ähm, dass es richtig früh schon anfängt, aber man redet da halt nicht drüber. Man weiß ja auch gar nicht, wie das einzuordnen ist. Ja, man erkennt, man, man merkt halt, dass man... Das ist schön halt ja. so, ne? wenn man sich anfasst, genau. Und dann ähm, in meinem jugendlichen Alter, da habe ich mich ultra dafür geschämt. Hm. So, das war ganz schrecklich auch so. Da hat man das halt nicht gemacht und ähm, als Mädchen sowieso nicht. Man wusste nur, dass das die Boys tun und ähm, ja, da habe ich nicht darüber gesprochen, weil auch niemand darüber gesprochen hat, Mann. Ich finde das ehrlich gerade ein bisschen interessant, weil du kommst auch aus einer sehr
1: offenen Familie, ne? Ja. Ihr seid ja wirklich, redet ja über vieles, der Podcast wird auch
0: thematisiert, mhm. aber darüber habt ihr nicht so ich gesprochen? Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich schon haben meine Eltern so zu mir gesagt, hey, ja, mach das gerne oder keine Ahnung was, was mhm. weiß ich. Oder ja, sie haben es zumindest mir nie das Gefühl gegeben, ich hätte mich schämen müssen. Mhm, das es hat wichtig. eben erst angefangen, als es dann zur Schule ging, hm. weil die anderen mir das Gefühl gegeben ja. haben, ich müsste mich schämen. Und ich kann mich auch wirklich noch an so Momente denken, erinnern, dass wir da so im Biounterricht saßen und dann so Boys von uns hinten gefragt haben, ja, welche Hand nehmt ihr denn immer? Und dann hat auch irgendeiner bei mir angefangen zu weinen, weil es so schlimm war. Oh Gott. ja, das das ganz, richtig ganz Traumvoll, ja. Und dann, das ging lange so, dass ich mich nicht getraut habe, darüber zu sprechen. Auch mein damaliger bester Freund hat, mich dann auch so, hat dann auch so mal zu mir gesagt, hey, ja, das machen doch alle Mädels, das ist doch voll normal. Und oh, dann habe ich immer so getan, als ob ich das nicht mache. So einen so das heißt, war Freund richtig, braucht man. Ja, das war aber Charme erfüllt, Charme erfüllt, Charme erfüllt. Und dann, ähm, ich glaube, erst als ich so ähm, studiert habe, nee, obwohl, nee, das war schon vorher, als ich dann meinen ersten richtigen Freund hatte, da habe ich dann auch schon gesagt, ja, na klar, bier ich hm. so. Und jetzt ist es halt, jetzt ist es sowieso total offen. Also ich rede mit vielen Menschen darüber. Hm. Wahrscheinlich rede ich tendenziell zu viel darüber. <lacht> Wie war es denn bei dir? Ähm, tatsächlich komme ich aus einer Familie, wo Sex total totgeschwiegen
1: wurde. Also wirklich richtig, sehr ganz, also ich meine, bei mehr. dir war es ja wirklich, es gab tatsächlich die Gesprächsangebote. Bei mir war es ja. halt niemals ein Thema. Für mich war das... Aber wurdest du auch nicht aufgeklärt von deinen Eltern nee. eigentlich? Ich glaube, ich wurde einmal hingesetzt von meiner Mutter und es war so ein, so ein richtig komisches Gespräch. So, ähm, ja, Verhütung musste ja dran denken und so. Obwohl ich da, glaube ich, noch gar keinen Freund hatte, weil ich mhm. ja wirklich eine Spätzlenerin bin. Ähm, und es war halt, es war nie Thema. Ich habe mich ultra für mich geschämt, für meinen Körper, für meine Bedürfnisse, für alles, was mit Sexualität zu tun hat. Es war mhm. wirklich richtig schlimm. Ähm, in der Schule habe ich sowas nicht erlebt, dass irgendwie so Witze waren. oder Daran erinnere ich mich irgendwie nicht. Doch. Und ich habe auch während meiner ersten Beziehung, ich habe das... Ich habe fast nie masturbiert, weil ich mich gar nicht mit mir auseinandergesetzt habe. Mhm. nicht nur Solo-Sex. Aber ihr wart Sex. doch so
0: krass lang zusammen, oder? Ja,
1: aber ich muss wirklich sagen, ich war in dieser Zeit so lost in dem Sinne, dass ich gar nicht wusste, wer ich bin. Ich, ja. ich hätte dir meine Bedürfnisse mhm. nicht sagen können. Bei Sex nicht. Bei Solo-Sex war total schwierig für mich, auch Sex zu haben, weil ich habe das. Ich hatte ungefähr vielleicht ein, zwei Jahre so richtig Spaß daran. Und dann ist irgendwas mit mir passiert. Ich habe mich wirklich dafür geschämt für meinen Körper. Einfach auch, weil ich nicht irgendwie jetzt normschön oder so bin. Ich glaube, das ist irgendwie noch schwieriger, dann, wenn man sich auch nicht anfassen mag oder so, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mm, ja klar. Und das war
1: total schwer. Ich habe das wirklich heimlich gemacht. Ich habe das auch niemals beim ja. ex ron erzählt. Und ich weiß noch, dass ich dabei irgendwie dann mich mal befriedigt hatte. Und dann habe ich dabei ges gesquirtet. Aber ich wusste damals nicht, was das ist. Also ich rede jetzt von vor zehn Jahren oder so. Mm. Und es hat mich so schockiert. Ich dachte, ich hätte gepinkelt. Und jetzt naja. erst kann ich das einordnen, was überhaupt passiert ist. Und auch erst so die letzten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre vielleicht. ist Es halt so, dass ich das richtig erst entwickelt habe und auch Spaß dabei habe und auch weiß, was mir gefällt und darauf auch darüber auch offen reden kann. Mhm. Und jetzt krass, auch so ne? denke, ja, dann mache ich es halt viermal, wenn ich irgendwie kurz vor meinem Eisprung bin, weil ich dann so Lust habe. Ja. Aber das war wirklich echt richtig krass, krass
0: langer Weg. Ist auch so lustig, weil, ähm, also es ist ja, wir haben da ja beide einen langen Weg ähm, hinter uns. Mhm. Und am Freitag, was labe ich, war überhaupt nicht Freitag, sondern Sonntag, okay, <lacht> habe ich so ein, ah, ich habe Daydrinking betrieben, sorry. Ähm, und ähm, dann haben wir so ein Spiel gespielt und äh, mein Freund saß da neben mir und es war so ein Spiel, so, da hm. muss man so auf sich zeigen, kannst du das mit so Rücken an Rücken oder muss man auf sich zeigen, wer ja, das macht? Es aus der Beziehung? An, ja, bei ah, okay. wem ist eher... Zutrifft. Ja. Und dann ging es ähm, um, wer masturbiert am meisten. Ja. Wir haben beide auf mich gezeigt. <lacht> Und das fand ich halt richtig nice, ähm, weil es halt auch so dieses jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung ist, ist so ultra offen, mhm. weißt du? Oder allgemein so, meine Toys liegen im Bett, weißt ja. du? Ich hatte schon so oft das, den Moment, dass halt meine Mitbewohner zu mir ins Bett gekommen sind. Und dann ähm, haben sie das angefasst und es sah vielleicht jetzt nicht im ersten Moment direkt aus wie ein Sextreuer. Und dann habe ich gedacht, fass es nicht an, ich habe es gerade benutzt. Ich wollte gerade sagen, war es sauber oder war es benutzt? Äh, Tendenzial, nein. Miki, ähm, <lacht> du weißt immer, muss die regelmäßig reinigen. Ich weiß, mache ich auch manchmal. <lacht> ähm, Bitte reinigt eure Sextreuer. <lacht> nee, ich habe auch ein bisschen einen Bildungsauftrag. <lacht> Ich schaue damit einmal langsam ist doch gut. Ja und
1: mh. aber mich interessiert noch eine Frage. Okay. Wirklich, was, also was ich eben gesagt habe, was bedeutet das jetzt für dich? Wann würdest Ach du. So, also das finde ich sehr wichtig, weil früher war es, glaube ich, so, okay, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen rausfinden, das machen alle, was passiert da gerade in mir? Und ich glaube, jetzt ist es halt total bewusst, wann man das ja,
0: macht. Ja, Stimmt. Und ich glaube, auch vorher war das viel mehr so lustabhängig. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel auch weniger ähm, Solo-Sex betrieben. Und heute ist es viel öfter, auch weil ich es aus anderen Motivationen heraus mache. Und zwar mache ich das mhm. aus Langeweile. Okay, interessant. Ich mache das, wenn ich. <lacht>, lacht, was kommt jetzt? Ähm, wenn ich noch wach sein möchte. Zum Beispiel, wenn ich abends zum Sport gehen möchte und nochmal ein bisschen wach sein möchte. Das ist eine interessante Idee, um sich nochmal so zu pushen. Ja. Oh, Vicky! Ja, ich weiß. Clever! Ich weiß. So bin ich. Ähm, und manchmal zum Aufwachen, aber auch mhm. manchmal zum Einschlafen. Ja, voll, aber auch richtig viel aus Langeweile, Mann. Manchmal, wenn ich einen Film schaue, denke ich mir so: komm, los geht's, los geht's. Mhm. Aber halt natürlich auch aus purer Lust, wenn der Eisprung mhm. da ist. Ja. Kennst du, ne? Ja, kennst und du. Und bei dir?
1: Ähm, also, ich habe irgendwie tatsächlich wirklich drüber nachgedacht, das zu machen, irgendwie, um wach zu bleiben. Das war jetzt tatsächlich ja. was Neues für mich. Ich mache es. Tendenziell, glaube ich, eher abends. Vor allen Dingen auch nicht, wenn ich schlafen kann. Dann nee, denke ich, ich mir so, ja, bevor ich jetzt wach liege, dann kann ich auch das machen und danach kann man tendenziell besser einschlafen. Ähm, morgens auch, gerade so, wenn ich meinen Eisprung habe und auch manchmal tatsächlich in der Mittagspause.
0: Ich auch, ja. Oder da ist halt, echt gar kein zeitliches Limit
1: für mich. Oder manchmal nehme ich mir auch während der Arbeit eine Pause. Wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, <lacht> aber wenn man den Eisprung hat und wir beide merken das, glaube ich, sehr, weil wir so mittlerweile auf unseren Körper da sehr hören, mhm. ähm, so ein paar Tage vorher ist es halt so, das ist wirklich so eine Art von Erregung, die ganze Zeit. Mhm, das grade, Ich habe das tatsächlich, und das klingt so ein bisschen blöd, wenn ich sitze und dann wirklich meinen mein Beckenboden, meine mhm. Vulva so richtig gegen den Stuhl drücke, dann schon merke ich, okay, alles klar, ich muss jetzt hier was machen. Und dann würde ich tatsächlich mir während der Arbeit eine Pause nehmen und das machen.
0: Ich <lacht> <Please. lacht> <lacht> um, ja Machst ja. du es ähm, mit Toys oder ohne? Ja. Oder sein? machst du beides? Ich mach beides. Tatsächlich hat dieser Tantra-Workshop mir nochmal gezeigt, dass es auch richtig geil ist mit der Hand. Mhm. Also Manchmal denke ich mir so, ein Toy ist natürlich schon auch praktisch. So weißt du auch so, wenn ich es gerade aus Langeweile mache und so, dann bin ich natürlich vielleicht auch ein bisschen faul. Ja. Und dann finde ich so, geht es halt auch schnell. Und dann kann man halt auch mehrmals hintereinander. Mhm. Ähm, aber wenn man sich so richtig Zeit lassen will, ist es schon intensiv auch mit der Hand und bei ja. dir. Ich
1: mache es wirklich größtenteils mit einem Toy. Ich denke, mhm. also weil ich stehe halt wirklich sehr auf Vibrationen. Beim Solosex. Ah. Nicht unbedingt beim Sex. Also ich finde, beim Sex würde ich eher auf, ein, auf so ein Vibro-Toll verzichten. Das bräuchte ich da irgendwie nicht. Mhm. Mhm. Aber beim Solosex total und ich weiß halt genau, wie mich mein eines Teuer, was ich am liebsten benutze. Genau. Dann. dann So ein vibro eck Aber ich fühle mir das nicht ein, nicht so, wie du das damals bei deiner Challenge gemacht hast mit Fernbedienung, sondern das ist irgendwie, das hat die perfekte Vibration an den richtigen Stellen. Und dann, klar, kann man es kurz nochmal einführen, aber das wirklich das bringt mich immer. Drei, vier Orgasmen. Krass. Immer. Okay. Manchmal, wenn ich irgendwie Lust habe auf was anderes, dann würde ich vielleicht auch mal einen Womanizer probieren. Aber ich bin, wie gesagt, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, nicht so überzeugt von dieser Art von Orgasmus, mm. weil es einfach was anderes ist. Aber ja, man macht das sehr selten mit der Hand. Ich glaube, ihr sollte das auch nochmal mal wieder ausprobieren. Ja, voll.
0: Und auch eher so vielleicht
1: so massagemäßig
0: machen und irgendwie Handflächen mehr benutzen und mehr ja, ich kann dir da Pulverlippen. Auch, ja, wirklich so dieses, dass man so mal komplett alles erkundet wieder. Ja. Das war, das war echt krass, auch in diesem Workshop, den ich da gemacht habe. Mhm. Ich glaube, unser Job ist halt so, wir sind total locker mit
1: Sextoys, aber mhm. was man da vielleicht manchmal verpasst, ist, dass auch eine Hand ausreicht. Ja. Ich glaube, dass man sehr schnell vielleicht dazu tendiert, zumindest ist es bei mir so, einen toy zu benutzen, weil man halt denkt, das okay, klar, halt kann ich, ja, ja. ich kann es halt benutzen, ich weiß, wo ich es hinhalten muss, super. Ich glaube, auch die, ja. die Balance macht Ja, Danke, Vicky. Danke, dass du mich nochmal daran erinnert hast, ich dass gerne, ich noch du, Hand habe.
0: Ja, Du, das mache ich gern. Wenn oh, okay. wir jetzt mal zu unseren ja. Challenges kommen, oh mein Gott, jetzt haben wir uns schon wieder verzettelt. Hast, hast du drüber nachgedacht,
1: während wir geredet Über haben? Weißt du was? Nee, gar nicht.
0: Ich hab schon wieder eine Entweder-Oder-Challenge. Sorry, aber ist halt einfach so. Du ich hast nicht drüber nachgedacht und hast jetzt eine Entweder-Oder-Challenge? Ja, ich bin schnell. Okay, ich hab... Okay, erzähl Wie, du ah, also. Ich hab noch eine Frage. Wie lange brauchst du, Pause <lacht> bis zum Orgasmus zu kommen, wenn du masturbierst? Ähm,
1: es ist so, dass, wenn ich wirklich mit dem vibro einmache, dann ist so vielleicht... Eine Minute zum ersten Orgasmus hm. und die nächsten zwei, drei, vier, die zögern sich dann so richtig lange raus. Und okay, richtig gut. Und du?
0: 20 Sekunden. <lacht> und Weil die anderen wahrscheinlich 30 Sekunden.
1: Und dann bist, Aber guck mal,
0: dann ist man fertig und was dann? Nee, ich mache das oft. Also ich kann so zehnmal hintereinander? Ja. Dann hast du ich. 30 Orgasmen? Ja. Ich hab doch gesagt, <lacht> ich bin sehr mechanisch. Geht bei mir echt schnell.
1: Aber hast du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass deine Klitoris vielleicht überzeugt ist, also äh,
0: überreizt ist? Oder ja, in irgendeinem Gefühl habe ich dann, dann ist thematisch, dann ist einfach alles so, weißt du, du kannst ja in den Inneren dann aufquellen und so. Oh, Vicky, ich
1: würde auch gerne mal mit dir über so ähm, Vaginalorgasmus und so reden. Das müssen wir ja. irgendwie auch mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht schafft man das in der, in der Vivas folge
0: von Masturbation. Stimmt, ja, das finde ich auch gut. Okay, jetzt müssen wir nämlich okay. auch mal, okay, ja. also ich, ich kann ja mal anfangen, weil, mhm. oder hast du schon nachgedacht überhaupt? Ja, ich habe jetzt gerade parallel nachgedacht,
1: Fand ich nicht gut. Muss ich gleich nochmal machen.
0: Okay, ich habe also, eine Entweder-Oder-Challenge. Okay, ja. Ich würde mir, glaube ich, entweder wünschen, vielleicht nochmal einen Workshop zu machen. Mm. Und da ist jetzt Entweder-Oder und zwar entweder in Präsenz oder in Real. Äh. Das ist das Gleiche. Also entweder in Präsenz, also so ein masturbations in Präsenz, wenn es <lacht> das gibt, das weiß ich jetzt nicht, muss ich halt mal nachschauen. Oder auch nochmal so in dieses ähm, angeführte ähm, Masturbation, was ich auch so mal jetzt yeah. wir so beim letzten Mal so reingetaucht bin, ein bisschen, dass man noch mal ein bisschen macht. das macht. Fand ich schon interessant.
1: Also, ich fände es auf jeden Fall cool, so einen
0: Masturbationsworkshop mal Bär durch dich mitzuerleben. Ja, Aber da muss ich halt auch mal schauen, ob es das überhaupt ja. gibt. Ne? Aber wir können ja
1: erstmal das Gruppe im Hinterkopf behalten. Also, erzähl, was hat dich bisher abgehalten? Das ist auch, ich glaube, diese Kategorien, die wir sonst haben, irgendwie, was hatte ich abgehalten? Na, doch, was deine, ich doch. Ja, was hatte ich denn abgehalten von der Solo Routine? Du hast doch deine Solo Routine. Jetzt
0: tun wir erstmal den Trailer spenden. <lacht> spinnen Weiß das ich auch nicht. Jetzt Weiß ich jetzt auch nicht. Aber da kommt jetzt. Nur keine Hemmungen. Was hat dich bisher abgehalten? Und, äh, okay, mich hat bisher schon abgehalten, dass, schau mal, wenn, wenn man sich selbst befriedigt, ja? Ja. Dann macht man das auf eine Art und Weise. Wie du gerade gesagt hast, du machst es okay, immer die, mit deinem Lieblingstoller, mit einem Toy. Du meinst also, was dich davon abhält, mehr mehr Sachen auszuprobieren, so ist einfach, ja. man hat seine
1: Routine-Punkt.
0: Ja. Okay. Und ich glaube, weil ich hatte nämlich lange die Routine nur mit einem Toy und jetzt bin ich aber wieder dabei, auch mehr meine Hand hm. zu benutzen. Okay. Und ich habe gemerkt, dass es das auch was bringt oder halt irgendwie so, keine Ahnung, was was auch immer das bringt jetzt, aber wie auch immer, dass es schön ist und ähm, ich glaube, das ist schon wieder so ein Punkt von Faulheit, dass man so in der Routine gefangen ist und dann nichts mehr sich Neues wagt. Alter, so ein Masturbationsworkshop, weißt du, was das alles, was das... Ähm, mit sich bringt, das ist ja hm. richtig crazy, weißt du? Oder auch so eine angeleitete Masturbation nochmal ähm, Total oder irgendwie andere sowas. Seite. Wenn hm. zum, was ich auch cool fände, vielleicht, wenn jemand anderes mir sagt, wie er oder sie masturbiert und ich das mal ausprobiere. Okay. Was wäre denn überhaupt deine Challenge und was hat dich davon abgehalten? Ähm <lacht> okay, wow, diese Struktur
1: <lacht> überfordert mich gerade ein bisschen. Ja. Ähm, ich habe gerade tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe mal was richtig Weirdes gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal finde. Okay. Aber ich habe irgendwann mal eine Anzahl gesehen von so einem Flüssigvibrator.
0: <lacht> oh mein Gott, wie interessant. Weil wir
1: gerade über Toys geredet haben. Und ich, ich muss es nochmal raussuchen. Aber ich meine, das war in irgendeiner Weise so eine Art Gel, was du aufträgst. Und dieser Name... Und es
0: vibriert.
1: Ja, das ist halt interessant. Ne, was kann dieses Ding machen, ich damit weiß, es den Namen... flüssig hat. Genau. hat.
0: Fände ich geil. Mach's also, ich den. glaube... Okay. Ja, was hat dich da bisher abgehalten von?
1: Das Ding zu kaufen? Oder an sich meine ja. Solo-Routine zu ja. verändern? Ja, ich meine, man hat dann wirklich so seine Sextoys und sein Ding. Und ja, das hält, ist das wirklich einfach so man bleibt in seiner Comfortzone. Und ja. wir machen ja auch ein bisschen diesen Podcast, um aus unserer Comfortzone rauszukommen. Supi. Deshalb würde ich mal gerne sowas Abgefahrenes probieren. Und ich muss sagen, also das, ich habe da auch irgendwie die Wartungshaltung, wenn das Ding Vibrato heißt, da irgendwas Alter, passieren ja, muss bei mir in meiner so, vulva ja, muss
0: was passieren ja. Ansonsten würde ich da, glaube ich, mal marketingmäßig ein bisschen auf den Tisch klopfen. Ja, ganz genau. So, nicht anders. Okay, okay. was wünschen wir uns denn? Orgasmen. Die Wunschliste. Was du schon immer mal machen wolltest. Was wünschen wir uns denn? Orgasmen? <lacht> ja, ja. Also was wünscht du dir denn? Ja, pf, weiß also ich es ist auch nicht. Irgendwie nochmal was Neues auszuprobieren vielleicht. Und Orgasmen? Ja, das sowieso. Aber halt auch nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht lerne ich ja auch nochmal was Neues. Schau mal, bei der, allein bei einem Tantra-Workshop habe ich ge gemerkt, dass ich das, ähm, dass ich das Hütchen meiner Klitoris nicht außer Acht lassen soll. Stimmt, okay. Ja, weißt so war es dann
1: halt, ja, ich bin immer noch so ein bisschen Und bei dir mitgenommen halt von diesem
0: raisiges sein, Alter, mit einem flüssigen Vibrator. Ich glaube, da wirst du richtig irgendwie sehen. Entweder ob das falsches Marketing <lacht> 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 oder dass da was plötzlich vibriert in einem Gel. Ja, vielleicht sind da so Partikel drin. Alter, stell mal Nein, das darf gar nicht sein. Wir sind noch nur in Deutschland. <lacht>
1: Kenne deine Grenzen. Wie weit willst du gehen? Okay, ähm, was sind deine Grenzen, Vicky?
0: Ja, wenn ich mich unwohl fühle, ne? Also aber das wenn sagst du jetzt... so immer. Ja, aber es ist halt auch wichtig. Ja, aber das ist so, so, so generisch. Okay, but, ja gut, also erstens ist meine Grenze, wenn ich jetzt keinen Präsenzworkshop finde, dann werde ich jetzt auch nicht alles dafür tun, das jetzt irgendwie möglich zu machen. Ich reise jetzt nicht nach Köln dafür. könnt <lacht> könntest auch im Freundeskreis sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Solo-Sex-Workshop. Oh mein Gott, das wie so eine top party Oh mein Gott, ich habe mich <lacht> eine neue Idee gebracht. Wir haben doch auch so sextreu... Oh, Workshops gibt es doch auch, also wo du die kaufen ja. kannst. wieso nicht mal sowas? Ja, okay. Also, ich möchte das halt mir einfach noch offen lassen, einfach je nachdem, was ich finde. Ähm, und sonst wäre meine Grenze. Ich glaube, das ist gerade eine Grenze, die ich übertreten würde, wenn ich halt einen Präsenzworkshop mache. Aber wie gesagt, ich kann es nicht... Lass, lass uns austesten ja. Ja. oder ja.
1: verschieben.
0: Ich, ich habe gerade noch keine Grenze irgendwie. Wenn ja. ich klar, wenn ich mich unwohl fühle, dann lasse ich es halt, aber irgendwie habe ich gerade nicht so eine
1: Grenze. Weißt du, wieso du keine Grenze hast? Wieso? Weil du immer sagst, deine Grenze ist, wenn dich eine fremde Person anfasst und das magst du nicht und dann sagt dein Bauchgefühl nein. Aber ja. bei sowas, bei Solosex, weißt du halt, es geht, ja, eben, um, es geht um Sex mich. mit dir und ich meine, wo soll da die Grenze sein? Ich meine, wir sind beide offen ja. und wir sagen immer, beide erkunden und ausprobieren, so weit wie man mag. Also letztendlich ja. ergeben sich dabei vielleicht die Grenzen, aber
0: jetzt eine Grenze festzusetzen ist... Ja. Schwierig. Ja, gut, lassen wir einfach. Machen wir nicht. Diesen Monat geht es darum, wir werden unsere ähm, Solo-Sex-Routine einfach mal ein bisschen verändern, was Neues ausprobieren. Ja. Und weißt du, was ich richtig geil fände, wenn die Leute da draußen, also ihr, ähm, uns einfach mal sagt, was ist eure. Solo-Sex-Routine. Mhm. Weil Super das würde ich spannend. nämlich dich auch fragen in der letzten Episode. Was machst du praktisch beim Solo-Sex? Also, wie gehst du da dran und so? Okay, also, so
1: genau so mit Schritten, weil ich glaube, ich habe schon echt viel ja. heute verraten.
0: Ja, aber trotzdem, gehen wir weiter. Machen wir nochmal. Okay, nochmal mehr und so als Fantasie. Ich würde es richtig, ähm, richtig, richtig cool finden, wenn die Leute da draußen uns auch so sagen würden, wie ist denn deren Routine? Weißt du, was ich meine? Wie interessant ist das denn? Ja, und wenn man sich darüber austauscht, dann kriegt man
1: auch so richtig neue Impulse und findet vielleicht ja. Sachen. Die man so gar man nicht, nicht auf dem Schirm ja. hatte und die
0: einfach mega Bock machen. Ja, schau mal. Ja. Alter, Huawei. <lacht> ähm, <lacht> genau, deswegen würde ich eigentlich sagen, stoßen wir nochmal an und dann. Let's go! Zu. Let's go! Okay, Vicky. Tschüss. Du hast ja gar nichts mehr meinem Glas. Ja
1: Mann, du hast gesagt, anstoßen. <lacht> ich an. Okay. Ähm, ich trinke alleine für die Group. <lacht> ich habe noch nie der Sex Podcast von Amorelie. Wir hoffen, ihr hattet mindestens genauso Spaß, viel Spaß wie wir. Ich glaube, das nächste Mal wird wirklich
0: was spielen.